0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado ¿Eh? 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 ¿Cabrales? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, eh? ¿Eh, eh, Pop?
1: ¿Este ambientador? ¿De medio euro? ¿De quién es? Me acuerdo aquella vez Que fuimos al cine de barrio A la película especial De
0: aquel mes Nos sentamos en la cítima fila Tú con María y yo con Inés Yo sentía que algo no era normal No se podía casi ni respirar Cuando de pronto
2: me di cuenta de la situación Tus zapatos empezaban a hablar Te
1: huelen los pies Te huelen los
3: pies Qué buen dúo, ¿verdad? Para arrancar ahora Pepe Bejines y Emilio Aragón bueno, ya saben de la pasión que tiene mi equipo por los estudios, determinados estudios. Y mira tú por dónde que hay uno de Harvard que dice que no es bueno ducharse todos los días. Entonces hemos pensado que esto era un muy buen tema de conversación. Tú cuánto te duchas, yo me ducho tanto, eh, pero por partes, pero entero, pero, en fin, yo creo que esto es un tema de conversación. Y sobre todo buscar el por qué, ¿no? Porque hay gente que estudia... Estas cosas, Estiva Liz Martínez Tú lo has encontrado, este yo, Estudio de Harvard
4: Harvard que yo no sé si está perdiendo Puestos ¿Credibilidad? en el ranking No sabemos si va a perder Credibilidad con esto Bueno, la cosa esto. es que es un doctor de la Universidad de Harvard Quien bueno. ha hecho la investigación uh -huh. Pero Mariló, es que quizás estamos volviendo un poco a lo que era Lo normal, porque mmm, Dicen que lo de ducharse a diario Que es relativamente novedoso Y, y nuevo ...porque hemos empezado a, a ducharnos regularmente... ...pues a finales del siglo XVIII... ...antes no uh -huh. se duchaba la gente con tanta frecuencia... Dicen que posiblemente sea por una cosa más social, bueno... O sea, que antes era
3: como un acontecimiento, que me había a Claro, ¿no? claro, acuérdate de algo Josefina
4: así. con Napoleón, ¿no? Que le decía a Napoleón, que voy, claro. no te duches, y tardaba, en <risas> y tardaba Napoleón en, ir en llegar dos ya, meses. Ya, ya, o <risas> sea, que aquí hay
3: un pozo histórico claro, también, claro, por claro, donado, ¿no? Claro, claro,
4: claro, entonces, que vamos, que nosotros para nosotros es algo cotidiano de la vida, como que ha existido siempre, y no, esto es una cosa muy, muy nueva de ahora. Eh, pero Harvard lo que hace además de todo esto es, eh, que él no se mete si antes o después, eh, si es bueno o no es bueno para, para nuestro cuerpo. Dice que, según ellos, que lo óptimo serían cuatro a la semana. ¿eh? Eh, siempre que, que dice que no se esté muy sucio, eh, que, para que no ibas en que un sitio con mucho que calor, de, que no hagas a Dependerá deporte, directamente
3: ¿no? de, ¿eh? de la persona, Hombre. de... de en fin, no lo sé, sí, verano, si haces ejercicio, si no, ¿no? Sí, claro. bueno,
4: los ingleses ¿Este tampoco son muy, sí. muy dados a ducharse todos los días. De hecho, los que han ido a Londres, por ejemplo, muchos estudiantes que van a una temporada que están acostumbrados, como sí. en España, a ducharse todos mm -hmm. los días, pues si están en alguna casa, al principio les llama la atención. Y dice, hoy te voy a te voy a duchar, si ya te duchaste ayer. O sea que los ingleses tampoco... Te llama son... la atención porque no
3: es plan de gastar tanta agua, ¿no?
4: Pues no sé, yo no sé si es problema de agua en Inglaterra. Seguramente no. que Francis conoce mucho más Inglaterra y sabrá. Me va qué me preguntar ¿qué porque diciendo? lo tengo aquí,
3: lo tengo aquí a ver, a ver qué nos, nos dice ya, él por, sobre por, las duchas. Por la cara que
1: estoy poniendo ya. Es que no te vemos. Ya claro, sí. pero me, gelo, sí, me gelo, sí, sí. Pero sí que es verdad que, hombre, con honrosas excepciones por supuesto, ¿eh? pero mm -hmm. en general mm -hmm. todas las veces que vamos con, ya sabéis, con frecuencia a Reino Unido los, mm -hmm. desde los últimos siete u ocho mm -hmm. años. Eh, uf, Espesita la sí. limpieza,
3: sí, sí. Bueno,
4: espesita, espesita. Eh, yo
3: el otro, esta mañana, no cuando me habéis pasado la, la noticia indagando, 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 me he puesto a buscar los tipos de ducha. ¿Cuántos tipos de ducha hay en el mercado?
1: ¿Pero de grifo o de tipos claro, de, de Claro, tipos de
3: ducha, tipos Anda. de ducha, ah. pero pues sí, de grifo, pues está, Uf. la ducha fija. ¿A ti te gusta la ducha fija?
4: A mí eso no, que a mí me gusta.
1: Que flexibilidad. La
3: ducha fija, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿en la ducha de pared, esa que tenemos toda la vida, fija, pero que no se mueve, ducha fija. La en la pared. Fija en la pared, ¿no? Eh, yo creo que eso ya está en desuso. Y está feo. Claro, yo, yo me gustaría preguntar qué tipo de ducha tienes, ¿no? Cuando tú, tú entras al, al baño, ¿cómo es tu ducha? ¿Qué, qué, ¿Qué ducha tienes? Porque luego está la ducha de mano, ¿eh? mm.
4: Claro, la ducha la de mano, el teléfono, es, la teléfono de toda la vida,
3: <risas> exactamente. Eh, que, pero que no sé cómo os apañáis cuando os tenéis que lavar la cabeza y la ducha en la mano y mientras os enjabonáis eh, es práctica la ducha de mano. Es que la ducha de mano suele tener para
4: para colgar claro, arriba, claro. normalmente o sea que la cuelgas, la claro, quitas, la pones, claro. ¿no? La pones, claro, sí. Era más práctica,
3: sí. uh -huh, pero es que luego está. La ducha de cabeza el regulable.
4: Bueno. bueno eso ya el que te hace un masaje. Eso ya, ni lo, eso
3: ya ni lo conozco. <risa> ¿Y la ducha de cascada? Es el que te hace oh, un masaje. Yo
1: tengo, yo tengo.
3: ¿Tú tienes ducha de cascada? ¿Eso qué es? ¿Cómo es la ducha de cascada? ¿Qué, ah, sí. la, ¿tienes qué? ¿Qué, ¿tienes qué dinero, uno con la ducha <risa> de cascada?
1: No, yo tengo una de estas que es una, bueno una... Cacharro de estos múltiples, que te Hombre, sale como tú quieras. Con, con
3: un flujo de agua. Flujo bueno, de mira. lateral,
1: de de teléfono, sí. de lluvia o de cascada. Toma
3: ya, o de sea, que llueva. Hay sequía, sequía, pero y, que llueva mi ducha. Y, que
1: llueva mi ducha, exacto. Y llueve.
3: Saco, yo, la de es cómodo. Está súper bien. Y, y llueves, Es una maravilla. Es la
1: sensación más...
3: O sea, ¿y cae de forma uniforme? ¿O...? Sí, sí, sí. ¿Sí? de ¿Uniforme?
1: La, la de, de cascada, cada de uniforme, sí, sí, sí. Chicas,
3: hay que pedirse una ducha de cascada, que aquí sí. la tiene el es, señor
1: Gómez. Me, me da la impresión de que se desperdicia mucha agua, por eso uso la normal de... Claro, o sea
3: que esa de, no de la abres la, actualmente la abro, la abro
1: poquito, la muy la poco.
3: Muy poco.
5: para un caprichito.
3: Oye, pues me ha gustado a mí lo de la ducha de cascada, ah, siempre bueno. que no haya sequía, ¿no? Y siempre que que una pueda usarla bien. Pero bueno, podemos hablar también de los distintos tipos de de ducha que hay claro. y de cuántas veces te duchas no que claro es lo que tú querías preguntar más sobre todo primero indagar nos, en la audiencia cuántas digan, veces se duchan que ¿qué nos digan si ellos creen para
4: ver si coinciden con el estudio porque es un estudio pero no sé si incluye un sondeo si ellos mm -hmm. creen que ducharse todos los días es malo como dice Harvard a ver si creen que es malo ducharse todos los días y si ellos son de ducha diaria y también hay Marilo, quien es de ducha un día y otro día no. O sea, alternos, intermitentes. Y me ducho, día mañana sí, no.
3: no. Me
1: estoy acordando de una amiga que me decía que su abuela decía sí. que la naturaleza era muy sabia. Y que si los animales no se lavaban, las personas tampoco.
4: Claro, ¿ves? Claro.
6: Por Luego, ejemplo, bueno, a ver, si a, gusta, ver, a ver, por a ver ejemplo, ojito
4: con la temperatura. Agua fría, templada, muy sí, caliente. Exactamente, exactamente. Como te gusta, ¿no? Y, ¿sí la, y la hora, ¿cuándo, y el, ¿cuándo relaja más una pelo, ducha? Y el pelo, y el pelo. Ay, ¿Tú la te lavas el pelo cuando cada vez que te duchas? No, o siempre. El pelo, no, no siempre. Bueno, no hay, siempre. hay gente que sí, ¿eh? Hay por gente lo que chico, se eso, sí Con la ducha fija. Con la ducha fija es un lío. Yo siempre
1: me lavo el pelo porque tengo claro que todo el cuerpo diferente. No, y mujeres. Yo
4: durante <risa> muchos años tengo me he lavado el pelo todos los días durante muchísimos años, ¿eh?
3: Bueno, ahora dice la gente, ¿no? Con eso. el pelo corto, sí. bueno, buen tema de conversación. y me decían
4: que el pelo si te lavas todos los días que se caía y un día se lo pregunté al gran dermatólogo Julián Conejomir
7: sí. en uh -huh. Antena,
4: y dijo él, Estivali, no, por lavarte el pelo, no se cae el pelo, dice, si no, lo no tendríamos vello en el cuerpo, que no lo lavamos todos los días. Digo, pues verdad, Mía, nunca había caído yo en esa explicación, dice, si el, el vello se cayera, por lavarte, dice, no tendría tendríamos el cuerpo sin, sin ningún tipo de pelo, ¿no? Claro, claro. Y dice, uh -huh. no es así.
3: Ducha, pues hoy eh, nuestro tema de conversación de las 5 de la tarde va a ser la ducha, y... No sé cómo si hace ahora una ducha hidromasaje. Oh.
4: Oh, qué
3: Cuatro y cuarto de la tarde, casi. Madre. Ducha hidromasaje. Eh, chorros de agua por todos lados, de alta presión, masajito en la espalda. Bueno, no estaría nada mal, ¿no? Bueno, pues nada, díganos a qué, a qué ducha se van a apuntar esta tarde mientras pensamos en la paranoia que nos va a contar Francis.
1: Ah, que hoy no es difícil. A
3: ver, ayer Venga. tampoco.
1: Ayer tampoco lo era, ayer era fácil. Pues mira, esta la vais a averiguar seguro.
6: Venga.
1: Vuelan sin que, sin que tengan alas, dan sombra sin tener cuerpo, son ligeras o pesadas, tímidas o deseadas, matan sin hierro ni espada y resucitan al muerto.
4: Ah,
3: me suena mucho. Yo no repetiría, A mí, nada. A mí, a mí
4: absolutamente nada. No, no me suena, suena nada, nada. Mira, lo de cuando han dicho vuelas he dicho las cucarachas
6: pero cuidado, con las cosas que se dicho vuela, dicho
4: pero no vuela, me ha venido a las cucarachas que ya han empezado.
3: a el flow de Hay ¿sí? no sé yo, eh,
4: porque hay tantas cucarachas por ahí, que
3: asco. Bueno,
1: Venga, lo repito. <risa> Vuelan sin que tengan alas, está, sí, dan sí, sombra sin tener cuerpo, son ligeras o pesadas, tímidas o deseadas, matan sin hierro ni espada y resucitan al muerto. Tiene un poquito que ver con el tema del café, fíjate.
3: Tiene que ver con el tema del café. La sombrilla de, de la playa. Café. <risa> y el tema del café les recuerdo que es la ducha. Bueno, casi las cuatro y cuarto de la tarde y aquí estamos acompañándoles hasta las seis en punto. No se pierdan la entrevista que viene a continuación de Sol Macaluso.
0: La paranoia de la tarde.
7: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo. Elecciones locales y autonómicas. Por correo. Tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición.
7: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar. Para que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar
6: Vente a Dimarsa
0: Placas fotovoltaicas Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: No sé cuántas veces he comenzado a escribir este capítulo y no sé cuántas lo he borrado, pero prometo que esta será la última. Es difícil hablar de aquello que nos toca por completo el corazón, nos paraliza y nos moviliza. Este libro trata de eso, porque en definitiva la vida misma es un sube y baja constante de emociones y situaciones que nos ponen en diferentes escenarios y depende de nosotros, de nuestras herramientas y de saber qué hacemos con ellas. Lo que les voy a contar ahora solo lo he hablado con una profesional, pero es en la primera vez que voy a sacarlo de esas cuatro paredes para plasmarlo y compartirlo con ustedes. Este capítulo es un antes y un después en mi vida y creo que ayudará también a entender mejor quién soy. Es que no soy la misma desde que esto sucedió. ...ningún suceso que nos atraviesa... ...nos deja en el mismo lugar... ...o de la misma manera... ...pero hay algunos en particular... ...que incluso lo cambian todo... ...como si de repente nos pusieran unas gafas... ...que hacen que veamos el mundo de forma distinta... ...eso siento que sucedió... ...aquel 28 de marzo de 2016... ...apenas hacía un mes que había regresado de Estados Unidos... ...y me había enfrentado, sin querer al dilema de tener que ingresar a mi madre como adulta responsable, firmando y haciéndome cargo de ella, como si de una hija se tratara. O no una hija, simplemente alguien que no podía valerse por sí misma.
6: Soy víctima de un dios frágil temperamental, que en vez de rezar, Vamos
3: a seguir ahondando en esa historia en la que acaban de escuchar, porque el libro se llama La Guerra de Mamá y es de Sol Macaluso. A Sol la hemos conocido por sus directos desde la guerra de Ucrania y ahora como escritora que nos cuenta cómo vivió desde niña, cómo tuvo que aprender a vivir con la enfermedad de su madre, un trastorno bipolar que afectó directamente a su infancia, a su juventud. Esto tiene muchas consecuencias ¿no? que, que te llevan a, a sufrir incluso determinados episodios, episodios que cambian eh, tu vida para siempre. Así que hoy para mí es un placer hablar con ella porque al final es una historia de amor, una historia sobre cómo el amor a veces nos hace salir de ese pozo oscuro no en el que nos mete la vida a veces ¿no? y es muy difícil salir y es muy difícil ver la luz. Sol, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde, es un placer charlar contigo.
8: Hola, buenas tardes, el placer es mío. Muchísimas gracias por esa bella introducción que han hecho sobre mi libro.
3: ¿Cómo te sientes ahora, después de ah, haber escrito el libro y después de todo lo que has vivido?
8: Eh, a veces me siento como ajena a mi vida, ¿no? Como que miro las cosas que también lo digo en el libro, como si no fuese la protagonista, sino como una actriz secundaria, y mirar para atrás y ver todo lo que ha pasado... Con mi edad es, es un poco fuerte, pero, pero sin dudas en este momento me siento muy feliz. Eh, compartir esta historia tan personal y tan íntima con, con el mundo eh, me, me quita muchos pesos de encima con los que he cargado durante varios años de mi vida.
3: Claro, sol, ¿cuándo decides que, que lo tienes que contar? Cuando ese momento, ¿no? como escuchábamos en la narración, eh, donde decías, bueno... Creo que he llegado a un punto de inflexión donde esto no lo tengo que contar, no lo voy a guardar más.
8: Siempre había estado el deseo latente, también siempre me ha gustado escribir, leer, comunicar, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Pero nunca había encontrado el momento ideal. Si sí es verdad también que nunca existe el momento perfecto, pero creo que después de mi experiencia en Ucrania, eh, sentí que, que esta historia también cobraba otro sentido en mi vida y que era momento de, de compartirla eh, con el mundo más que nada para poder a ayudar a otras personas que bien hayan vivido una situación similar en primera persona eh, o como familiares o como amigos o simplemente personas que no conozcan a nadie con con este trastorno, que no hayan tenido experiencias cercanas a la depresión, al suicidio, ni a trastornos de salud mental, pero que... Eh puedan sentirse inspirados por, por esta historia y acompañados en un punto también.
3: Sol, me encantaría escucharte un poco mejor. Eh, debes estar en un sitio donde hay viento y el viento se cuela por el, por el micrófono. Eh, no sé si podemos arreglar eh, sí. esto, si puedes encontrar ahí un sitio algo más. Yo creo que hay ahora, ahora, ahora algo me mejor. He a ahora sí. mucho mejor, porque fíjate, se, se estaba metiendo el viento por el micrófono. ¿no? Bueno, vamos con, con esta charla. ¿Cómo, cómo se vive eh, o cuándo te das cuenta? Porque desde pequeñas, desde que eras una, una niña, te hacías un montón de, de preguntas. Claro, pues ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué las demás madres tienen otra relación con sus hijas? ¿Por qué yo tengo que cuidar de mi madre? ¿Por qué tengo que hacer la compra? ¿Por qué tengo que hacer este tipo de de cosas ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo te das cuenta de todo eso? de que tu infancia era diferente al resto
8: pues eh, desde una edad muy temprana creo, pero no de manera consciente eh, sino como que como lo que cuento en el libro, iba captando realidades diferentes a, las mí, a la mía pero bueno, como mi realidad era distinta nunca me cuestionaba del todo de bueno, ¿por qué? hasta que entrando a la adolescencia, cuando uno empieza a tener un poco más de entendimiento, eh, percibe ya el mundo de, de una manera diferente, pues ahí hay cosas entonces que, que dicen, bueno, entonces esto que me pasa a mí, no le pasa a todo el mundo hoy. Y la relación que yo tengo con mi mamá, o el estilo de vida que yo tengo, y las responsabilidades que adquirí desde una edad muy temprana, no son las que tiene todo el mundo de mi edad tampoco. Y ahí es cuando empiezo a, a cuestionarme y y a entender que, bueno, que mi historia era diferente, pero me llevó también muchos años de, de trabajo el hecho de eh, que siempre lo había vivido como con mucha culpa, con mucha condena, uh -huh. y después entendí que finalmente soy una bendecida de, de tener la madre que tengo, de la historia y de, de las cosas que, que he tenido que pasar y que hemos tenido que pasar como familia, eh, porque nos han hecho definitivamente más fuertes y nos han unido también
3: muchísimo más. Claro, fíjate lo que cuentas, ¿no? Que faltan herramientas. Al final una persona que, que se enfrenta a esta enfermedad, a la bipolaridad de, de su madre desde que es una niña, muy pequeña, desde siempre, ¿no? Y la adolescencia, la juventud, sí. todo está ahí, ¿no? Es, es muy difícil manejar el pozo que eso te deja. Es muy difícil. Eh, conseguir esas herramientas por ti misma es muy difícil manejar la angustia, ¿no? Eh, ¿no? sé si esto te lleva también a un problema directamente a ti, ¿no? El no haber tenido herramientas para, pues no sé, para ponerle un nombre a todo esto que, que pasaba en tu casa.
8: Sí, sin dudas, o sea, como, como bien decís fueron y son muchos años de, de trabajo y entonces eh, es un proceso que siempre digo yo que es como de hormiguita, ¿no? Como que uno en, en una sesión de terapia no puede resolver algo que, que lo angustia y, y demás. Y, y a mí me llevó, en, en mi propio caso, que lo cuento en, en un capítulo del libro, que por eso la introducción que ustedes dan uh -huh. eh, es justamente eso, que yo misma tuve eh, un intento de suicidio, me Tenía deseos de terminar con mi vida en ese momento, pero por la impotencia que a mí me generaba justamente esta falta de herramientas y el hecho de querer ayudar a una persona que amas, como lo es una madre, y no poder, y decir, es que yo quiero hacer todo esto por vos, por, por tu bienestar, por tu salud mental, pero al final no puedo hacer otra cosa que acompañarte, y acompañarte desde el lugar que me toca. Y, y aprender a lidiar con eso y aprender también dónde están mis propios límites para cuidar de mi salud mental eh, también fue, fue un trabajo súper importante
3: No sé si todo esto um, sirve para, para situarnos porque tus crónicas desde la guerra de Ucrania, tus directos desde la guerra de Ucrania no nos han dejado indiferentes han sido momentos muy difíciles pero cuando leía tu libro y cuando repasaba tus crónicas yo he tenido una manera de, de conectar eso Sol, lo he conectado y creo que tú también ¿no? lo haces en el libro ¿no? eh, conectas de alguna forma lo que ha pasado allí con lo que tú has vivido es decir, dos guerras por un lado, por un lado la guerra la guerra de mamá, que es como se llama el libro, y por otro lado, la guerra de Ucrania, contándolo de esta forma, lo vamos a recordar
8: No, creo que nadie está preparado la verdad, eh, esta gente la conozco hace más de un mes hemos compartido todo el día de, de información y perdón y, y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país dejar a su familia y que, que venga alguien y ni te diga, por favor, llévate a mi hija y, haga, y hazte cargo de ella y que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras.
5: Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la
8: niña? Claro, en mi familia ahora, en mi hermana.
3: Sol, uno y otro, y otro momento así han sido muchísimos, muchísimos momentos. Así. Ah, y de alguna forma, como te decía yo, he conectado ¿no? eso que has contado desde Ucrania con esa sensibilidad que probablemente te ha dejado tu historia personal.
8: Sí, yo creo que sí, las historias que vivimos, la, las cosas que, que vemos, eh, sobre todo cosas tan duras como uno puede ver una guerra. Eh, no nos atraviesan y no nos cambian y no nos convocan y no nos emocionan eh, la verdad es que no, no se comunica de mejor manera que no sea desde el corazón y es lo que sin querer eh, terminé haciendo desde Ucrania veía realidades que no había visto nunca en mi vida eh, que me tocaban también en lo personal como cuento en el libro con ese paralelismo que hago durante, durante todo todo el libro, sí. eh, de decir, bueno, este es otro tipo de guerra, por supuesto, pero pero yo también he tenido estos momentos de sentirme insegura, de sentirme bombardeada, de sentirme sola, de sentir que mis sueños se truncan. Eh, entonces había como algo que a mí internamente me resonaba y que a lo mejor hizo que, que me involucre incluso más eh, con, con el trabajo que estaba haciendo en el terreno. Eh, pero bueno, fue un muy, muy muy casual, ese llanto en directo se juzgó mucho, yo misma lo juzgué también, porque todos a todos los periodistas nos enseñan que la objetividad es ese horizonte al que debemos aspirar, aunque sabemos que al que no llegaremos, pero debemos ser fríos, debemos ser neutros, debemos ser objetivos, eh, y en ese momento la verdad es que, es que no pude hacerlo porque la realidad de lo que estaba viendo me, me, me traspasaba, me traspasaba al punto de que la cámara del directo se apagaba y, y yo estaba con un montón de familias ucranianas a las que quería abrazar y llevármelos a todos a mi casa y protegerlos como... Como si fuese la protección que me hubiese gustado tener a mí de mamá cuando era pequeña, ¿no? Una, una mm. sensación similar. Exactamente
3: igual, exactamente igual.
8: Y, mm. y bueno, fue, fue duro, pero al final creo que debemos... E informar más con el corazón porque es necesario para que la gente que está en casa o, o los que nos están escuchando puedan entender mejor esas historias.
3: Yo lo hago en cada entrevista, es decir, independientemente de lo que nos hayan enseñado, ¿no? pero eh, me emociono en cada entrevista cuando hablo con los entrevistados, si hay una situación que que me emociona, pues no creo que el oyente espera de mi honestidad y que no esconda Exacto. determinadas cosas ¿no? entonces, Exacto. no lo sé yo ahí ahí estoy contigo Sol si en aquel <risa> momento la emoción te embargó pues, pues eras tú tú misma, ¿no? Uh -huh. y eso es lo que probablemente le llegó a la gente lo que tú estabas viviendo ahí qué duro es ser testigo directo de las atrocidades, de los crímenes contra la humanidad y muy triste, fíjate, voy a referir del caso de este compañero, Armand Soldin, sí. que ha fallecido. Qué jodido es que te maten mientras estás contando la guerra, ¿no?
8: No, es totalmente Es, es
3: horrible, duro. es horrible.
8: Se me pone la piel de gallina porque cuando estaba en Ucrania también fallecieron varios periodistas. Bueno, esta es una, es una de las guerras que más periodistas eh, han fallecido. Y, y es duro porque nosotros, con los compañeros, aunque seas de otro país, aunque seas de otra cadena, somos todos uno en, en un momento así y, y estamos todos juntos y bueno, y por la mañana te encuentras y dices, bueno, yo hoy voy a hablar de esto, yo voy a hablar del otro, voy para el norte, yo voy para el este, pero estamos en contacto y a mí me pasó que, que conocí a los periodistas de, de Fox News que, ...que también perdieron la vida... Eh, ...y pensar que... ...horas antes había estado con ellos... Eh, que, ...que los había visto... ...que nos habíamos estado intercambiando información... ...y decidiendo... Eh, ...en qué punto iba a estar cada uno... ...para contar qué cosas... ...y al día siguiente te despiertas... ...y, y no están... ...y dices es que... ...no solamente se pierde una vida... ...es que podría haber sido yo... ...es que puedo ser yo... ...si estoy en el terreno en cualquier momento... Eh, es complicado y, y son cosas que, que también hay que, que contarles a, a la gente, que, que a lo mejor a, a veces en un balcón eh, parece seguro, no un balcón del hotel parece seguro para estar informando, pero no hay lugar seguro en una
3: guerra. Ningún lugar es seguro, está claro. Oye Sol, ¿tienes trabajo ahora?
8: Ahora mismo no, eh, estoy buscando nuevos proyectos, eh, Horizontes y también siempre fiel a, al estilo de periodismo que a mí me gusta hacer y las historias que me gustan contar. Por eso estoy a la espera de, de alguna oferta que, que vaya con, con la línea que quiero seguir manteniendo. Uh -huh.
3: Volviendo un poco a, a la historia del libro, a la guerra de mamá, la, la otra guerra, una fue la de Ucrania y otra la que te has atrevido a escribir, ¿no? La relación con los amigos, con, con lo que te decía, el contarlo, ¿no? Porque si tus amigos no, no conocen tus heridas, que a veces, claro, no contamos todo a todo el mundo, pero claro, reflexionas, hay una reflexión muy bonita en el libro que dice, si tus amigos no, no conocen tus heridas, claro, ¿a quién se las vas a enseñar, no? Qué importante es, quizás, no sentirse juzgada en ningún momento, ¿no? Y, Total. y eso es lo que te hace hablar de algo tan delicado como la bipolaridad o la enfermedad de tu madre, o lo que uh -huh. estás viviendo en tu casa, que puede ser un infierno, ¿no?
8: Es que sí, sin duda la, la amistad, lo digo en el libro, jugó un papel para mí importantísimo en dos puntos. En, en primer lugar, porque vi muchos amigos, por llamarlos así que dejaron de lado a mi madre cuando mi madre pues está en un polo más eufórico más maníaco o en el polo más depresivo cómo se alejan cómo juzgan porque mi madre cuando se encuentra así es una persona que no tiene filtros que se comporta a lo mejor hasta como una niña pequeña que dice lo primero que se viene a la cabeza que tiene comportamientos a lo mejor muy neuróticos o muy repetitivos entonces, ver cómo a ella la dejaban de lado y cómo sufría ella en silencio, en las paredes de casa, a mí me hacía mucho daño. Y por otra parte, ver cómo también, por fortuna, por, por bendición, muchos de mis amigos al, al abrirme y contar esto me, me pudieron acompañar en momentos en los que yo no quería ni levantarme de la cama. En lo único que, que hacía era llorar y mis amigas venían, tocaban el timbre de mi casa y a lo mejor se perdían... Que a lo mejor uno lo dice así, parece una tontería, pero se perdían fiestas, se perdían noches de cines, noches de salidas, por simplemente quedarse en la cama conmigo hasta que yo me calmara, porque ni siquiera es que me esforzaban a dar, venga, tenemos que salir, mm. tenemos que hacer esto, ¿no? Mm. Simplemente acompañaban mi dolor, y para eso eh, para mí eso fue importantísimo.
3: Y por último, Sol, ¿qué, ¿qué te enseña esta experiencia? Por un lado, la guerra de mamá, como, como se llama el libro, ¿no? El... Este problema y, y la guerra de Ucrania creo que hay un nexo, como hemos comentado. Ahí hay un ahí conectan estas dos cosas. Pero, ¿qué aprendes de eso? ¿Qué, qué te enseña? Si, si enseña algo,
8: sí, si no enseñara nada habría algo que, que revisar seguramente, te enseña mucho, te enseña mucho más de lo que uno puede pensar eh, sobre la empatía, el no juzgar, la solidaridad, el que es mucho más importante cómo nos sentimos que cómo nos vemos y que hay que hablar de cómo nos sentimos y que hay que aprender a escuchar más porque a veces siento que muchos escuchamos simplemente para dar una respuesta, ¿no? para decir lo que tenemos en la cabeza pero hay que, que poner más, más atención. Por algo Dios nos dio dos orejas y una boca, ¿no? Eh, tenemos que ser más solidarios y mirar un poquito más para el costado, para poder acompañar en, en las batallas a los demás, aunque no sepamos qué batallas sean. Todos estamos seguramente atravesando alguna.
3: Seguro. Eh, seguro que hay alguien escuchando esta entrevista, que por H o por B le sirve, porque también esté atravesando su particular batalla, ¿verdad? Sol, muchas gracias por este ratito de charla, por este rato de conversación. Te deseo lo mejor, que encuentres algo que verdaderamente te motive y te guste hacer dentro del periodismo. Y que sea muy pronto, Sol Macaluso. Gracias, un saludo.
8: Bueno, muchas gracias. Ojalá y un beso para todos por ahí. Un beso. Gracias a
6: usted. Adiós. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. When you shine, you know how I feel. Send all the power.
9: Oleícola Jaén te invita a visitar su exposición en la próxima primera edición de Expo Oliva en Ifeja. Nos encontrarás en el stand 19A. Allí podrás conocer nuestras variedades de aceite de oliva virgen extra y las últimas tendencias del mercado oleícola. Te esperamos. Grupo Oleícola Jaén. Nuestro presente es el futuro.
3: Momento para la tarde en tu búsqueda a esta hora con Patricia Torres, que vuelve. Patricia, gracias. Hola, hola. Se han cumplido ya seis largos años de la desaparición de Francisca Cadenas de Hornachos en Badajoz. ¿Qué ocurrió exactamente el día de su desaparición, patrick
5: Pues todo comenzó, Mariló, el 9 de mayo del año 2017, cuando Francisca, de 59 años, salió para llevar a la hija de un amigo a su casa. La mujer vestía ese día malla deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte cuando se dispuso a dejar a la niña en torno a las 11 de la noche. Ella tan solo tenía que recorrer 50 metros y volver a su casa. Incluso antes de salir, le dijo a su hijo que la esperase para cenar, que no tardaría mucho. Pero pero nunca volvió. Se le perdió la pista en un pasadizo estrecho del pueblo. Hasta la fecha, nada más ha sabido de su paradero. Sin embargo, su familia no pierde la esperanza y sigue queriendo hacer justicia y responder a esa gran pregunta que se hacen cada noche. ¿Qué pasó? Seis años después de la desaparición de Francisca, hemos contactado con su hijo, José Antonio, que lamenta cómo ha transcurrido la investigación. Le escuchamos.
10: Los investigadores, lo único que nos comentan es que tengamos paciencia y confianza, pero es que han pasado seis años y no sabemos absolutamente nada. Eh, la familia lo que pide es que se empleen muchos más medios técnicos para que se pueda esclarecer el caso y que finalmente tengamos eh, respuesta a infinidad de preguntas que nos hemos venido haciendo todo este tiempo, porque no se puede vivir eh, con una desaparición de alto riesgo, repito, de alto riesgo, y que hayan pasado seis años ...y que haya ocurrido en un marco de 50 metros... ...en un pueblo de 4.000 habitantes... ...y transcurridos seis años no sepamos absolutamente nada... ...esto es la verdad que me parece bastante eh, lamentable... ...porque creo que esta investigación se podía haber resuelto... ...mucho antes si se hubieran empleado... ...todos los medios y recursos disponibles... ...que se han empleado en desapariciones que han ocurrido en España... ...y que han sido mucho más mediáticas... ...es decir, desapariciones en las que se han empleado... ...medios, humanos... ...todos los que había disponibles... ...y si no se han buscado... ...para resolver el caso... ...pero la triste realidad... ...es que eh, han pasado seis años... ...y es una utopía de que se pueda resolver".
5: Los vecinos de Hornacho, Badajoz, Mariló, un pueblo con casi 4.000 habitantes, se concentraron ayer de nuevo en esa plaza de Hornacho porque desde que ocurrió este trágico suceso, los vecinos se han volcado en su búsqueda con el lema «Asiste, ayuda, difunde, la familia de Francisca sigue pidiendo ayuda». En esa convocatoria se, pude, se pudieron leer eh, bueno, y ver frases como «¿Hasta cuándo? 2.191 días de oportunidades perdidas, sin preguntas». Sin respuestas, 2.191 días de un presunto criminal o criminales en libertad. Desde este espacio, Mariló mandamos un abrazo y mucho ánimo a Diego, su marido, a Javi, Diego y José Antonio, sus tres hijos, y vamos a seguir buscándola y difundiendo este caso en la tarde en tu búsqueda.
3: Por supuesto que lo haremos, sí, lo seguiremos haciendo. El próximo domingo, día 14 de mayo, se ha programado un nuevo dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de José Antonio Martínez cuyo rastro, Patricia, se pierde en la Sierra de Béjar el 29 de diciembre de 2022.
5: Con el objetivo Mariló de seguir apoyando a los familiares de José Antonio Martínez y batir posibles áreas o zonas de búsqueda previamente establecidas en coordinación con el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña, el GREM, eh, Protección Civil de, del Espinar, Barco de Ávila, Béjar y Herbás, pues ha programado ese nuevo dispositivo de búsqueda complementario al que se lleva realizando en fechas anteriores. Vamos a recordar a nuestros oyentes este caso, José Antonio de 45 años, natural de Cataluña, aprovechando las vacaciones navideñas, viajó al pueblo de su pareja, Ceclavín, Cáceres, y trazó allí eh, una ruta que siempre quiso hacer, subir a El Calvitero, la cumbre que une las provincias de Cáceres y Salamanca. Ahí Mariló se le pierde su rastro. Si desea colaborar en este dispositivo de búsqueda, eh, se pueden inscribir en el correo electrónico Búsqueda Vulnerables arroba gmail.com, repito búsqueda vulnerables arroba gmail.com antes del día 12 de mayo, este es el llamamiento marilo que nos ha hecho llegar Mercedes, pareja de José Antonio al equipo de la tarde en tu búsqueda
9: Primero que quiero es agradecer a Canal Sur la oportunidad que me da o el seguimiento del caso de mi marido, la difusión que está haciendo y quiero aprovechar eh, esta oportunidad para decirles que el día 14 de mayo, eh, la Asociación Quién Sabe Dónde eh, van a organizar un nuevo dispositivo de búsqueda, en eh, la sierra, a ver si podemos eh, encontrar a nuestro querido José. Aprovecho el momento para pedir la colaboración de todos ustedes, el que pueda y como pueda. Eh, es verdad que hay zonas que son más para especialistas, pero buscarán también por las salidas naturales de la sierra eh, o sea cualquier ayuda es bienvenida, tenéis nuestra, uh, la, la, el agradecimiento de todos los que queremos a José, gracias a todos ustedes.
5: Esa lucha de Mercedes y de la familia de José Antonio pues ha conseguido Mariló reactivar de nuevo ese dispositivo de búsqueda.
3: Queremos dar a conocer hoy en este programa el caso de Armando Morales Albuja, un hombre de 61 años que desaparece en las palmas de Gran Canaria ¿Cómo lo hace? ¿En qué situación, Patricia? ¿Cómo es esta historia? Cuéntamela
5: pues Fíjate, Marilo, que tenemos muy pocos datos eh, de, de este caso El rastro de Armando se pierde a mediados del pasado mes de eh, febrero su gran enemigo, Mariló, es el alcohol que le estaba provocando pérdidas en memoria. Fátima, su exmujer, estuvo pendiente de sus últimos movimientos, incluido ese ingreso hospitalario relacionado con esos graves problemas de alcoholismo. La familia reclama que le sigan buscando y pide colaboración ciudadana.
3: Fátima, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
11: Hola, buenas tardes,
5: gracias.
3: Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están encarando todo esto que no es simple, ah. que no es fácil como contamos aquí los miércoles? Claro,
11: aquí es todos los días un común sin vivir, porque claro, es una, una cosa que tiene uno que es una persona que desaparezca del día 17 de febrero, que fue el último día que se le localizó saliendo de un centro de salud... Y ya no se ha visto más, entonces, claro, aquí lo que tenemos es esa, esa angustia día a día, sabe Pensando qué habrá pasado.
3: Claro, y no saben nada, eh, la investigación, que, que les ha comentado?
11: La investigación, primero se hizo a las tres semanas una, una búsqueda fuerte de, con aviones, con drones, perros, pero sin éxito. Y entonces ya hablo toda la semana con la policía y entonces como que no, no hay nada, no hay nada, no hay nada y como que... Puede que haya sido como que haya tenido, que salió a lo mejor un poco desconcentrado del centro de salud, que dan como que un como que tiene una caída y no se sabe dónde está. O ahora últimamente ya me han dicho que puede que esté, que haya caído al mar, ¿sabes? Que tampoco saben, que se ha buscado por todo lo que ellos han podido y de momento no... Sin éxito.
3: Claro, las cámaras de seguridad, Fátima, poco pueden indicar ahora mismo, ¿no? Porque no...
11: Claro, eso no. es lo que yo estaba descontenta porque... Eso tenía que haberse mirado desde el principio, ¿sabes? Que siempre lo dije, las cámaras viales, las caras viales, porque era un chico que tenía la, la misma ruta siempre. Sí, bueno, ¿sabe? y sobre siempre todo... Por el, mismo, por el mismo sitio. Claro, sobre
3: todo también eh, cuando sale del centro de salud hacia dónde se dirige, dónde va, porque eso sí está claro. constatado, ¿no?, que va al centro de salud.
11: Sí, sí, al centro de salud. Estuvo allí tres horas del estado de embriaguez que tenía, al despertarse, se fue y no se dejó curar. Entonces salió y ahí fue la, la última vez que ya se le perdió la pista, pero uh -huh. claro, era una persona que tenía siempre la misma ruta, para ir a su casa, venir siempre tenía la misma ruta, siempre, siempre, uh -huh. entonces siempre dije lo de las cámaras viales, pero como que ahí se quedó la cosa y ¿eh? que no, no hubo manera.
5: Fátima, buenas tardes. Soy Patricia. Yo quería preguntarte por esas eh, primeras batidas eh, de búsqueda, porque en un principio las inicia eh, familiares y, y amigos, y luego hubo una batida mucho más amplia, ¿no? Con drones.
11: Claro, la batida primera, eso que lo que le iba a decir. Las batidas primeras fueron familiares ¿Mm? eh, por la zona donde él vivía, luego por otra zona por donde desapareció, y después a las tres semanas, creo, fueron cuando la policía hizo la batida de esa fuerte, que fue una vez sola. Con drones, como me explicaron, helicópteros y, y perros. Es la única batida que han hecho, pero a las tres semanas creo que fue eso.
5: ¿Y cómo de era de la...
11: haber puesto sí. yo la denuncia. Claro. Sí.
5: ¿Y qué es lo que nos ha hecho, además de bueno, de esa, de esas cámaras de seguridad, de ese visionado de cámaras, qué es lo que nos ha hecho y se pudo hacer en la desaparición de, de Armando, Fátima?
11: Yo lo que digo que no, yo, por mi forma de pensar, es lo de las cámaras viales era una cosa importantísima porque eso se tenía que haber mirado de ese día o el día siguiente, y se podía haber visto, por, si digamos, iba un poco desorientado, si fue por el mismo sitio o por otro, ¿no? Uh -huh. Eso era lo importante, de momento eso, y ya decir, yo, pues no o sé, sea, habrá otra búsqueda, creo yo que, que me esperaba otra búsqueda de, 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 de lo mismo, de helicóptero por otro sitio, pero eso ahí se ha quedado y ha sido una búsqueda sola, uh -huh. y lo que le vuelvo, le repito, que lo que yo he hecho en falta es eso, las cámaras piales, que lo dije, lo dije, lo dije, porque... Sé que esta persona tenía la misma ruta, la misma ruta. ¿Sabe? Que en algún sitio tuvo que tropezarse con algo, con lo que fuera.
5: Eh, a pesar de, de que la relación con él, la relación sentimental se, se rompió, eh, Fátima, tú estabas muy pendiente de él. ¿Cómo era la vida sí, sí, de Armando?
11: Sí. Era una persona solitaria, a todos sitios solo, no tenía amistades no, ni llamadas de, de nadie, era, un, era una, una persona solitaria. Uh -huh. iba todo yo solo, a donde fuera del sol, iba a su casa, todo solo, 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 no tenía amistades.
3: ¿Y su relación? siempre estaba. Fátima, ¿su relación ahí? con la bebida cuando empieza?
11: La relación con la bebida yo creo que hace mucho, muchos años antes de yo casarme, uh -huh. pero como que luego se fue agravando, agravando, agravando más, agravando más y cada vez más, ¿sabes? Uh -huh. Se intentó ayudar en todo lo, oye, lo que uno podía decir, venga, te ayudo, pero no, personas que no reconocen el problema que tiene, y entonces cada vez más, 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 y eso es el, el
3: tema. Claro, ¿y cree usted que ayudar? pudo tener relación con, con la desaparición de alguna forma?
11: No, el, yo creo, no. a ver, el
3: alcohol no, porque
11: el alcohol era un hombre que bebía, pero siempre llegaba a su casa, uh -huh, sabe uh -huh. Eso es mi opinión, siempre llegaba Así a que no, casa, no perdía la que... conciencia. No, sí, no. Eh, iba cayendo, se, se caía y todo, pero él siempre llegaba a su casa. Si no mm -hmm. era por la noche o por la mañana, pero llegaba a su casa, pero este tema ahora de desaparecer ya en tres meses, mm
5: -hmm. que nada, mm -hmm.
11: eso para mí es que es algo, que ha pasado algo malo, ¿me entiendes? Mm
5: -hmm. Y Fátima, los investigadores han barajado. A su casa. Ay, perdón, eh, Fátima, mm -hmm. los investigadores mm -hmm. dime, han barajado dime, dime. en alguna en algún, en algún momento, la posibilidad de un posible suicidio.
11: Sí, como él dejó el, el móvil arriba que ya yo lo recogí no tiene llamada de nadie, pensaban eso al principio, podía ser algo de suicidio, que se iba a descontrolar y se cayó en algún sitio que no se haya visto, y yo vamos, yo bajo mi persona, como conozco yo el perfil de, de esta persona, de suicidio, nada, ¿sabes? Yo, eso es lo que yo pienso, esto es algo, algo malo le ha pasado, que se ha encontrado con algo en el camino, que le ha pasado algo malo, porque yo de, le digo que de suicidio, vamos, que no, que no, esa es mi forma de pensar, mm -hmm. Después ya están los investigadores que al dejar un móvil arriba, un móvil que no tenía saldo, que ni, ni lo llamaba nadie, ni tenía saldo, que por eso lo dejaría. O también cambió a lo mejor de zona por, por algo de, de que tuviera, porque el día anterior también tuvo como otra discusión en la calle, cambió de zona y a lo mejor uh -huh. no sé lo que él pensaría. Pero que, vamos, de suicidio para mí no, para mí no, no. vamos, que eso no lo veo yo viable.
3: Pues no sé lo que le gustaría pedir aquí, Fátima. No sé, cosas que, que a usted eh, que le sí. faltan de la investigación, probablemente, ¿no? Como de la, hablaba de las cámaras, sigue,
11: ¿no? Sí, lo de las cámaras es una cosa principal, pero ya eso ya creo que eso ya como se borrará. Pero que nada, que siguieran con la investigación, siguieran mirando, investigando, y vamos, sabe Que le digo que una persona que era alcohólica, pero que vamos, que, que, que llegaba a su casa. Mm. Que esto ha tenido que pasarle algo más y por lo menos que siguieran, que no se olvidaran de, de esta persona, mm.
3: ¿sabe? Fátima, gracias. Un saludo enorme. Gracias a
11: ustedes. Un abrazo, Un abrazo.
3: Gracias Fátima. Ustedes. Gracias. Un
5: abrazo. Patricia,
3: Venga. gracias. Aquí, eh, seguiremos detrás de, de cada caso en la Tarde en tu Búsqueda. Un abrazo. Bueno, recordar que um, tenemos que adelantar algún contenido del programa Desaparecidos sí. que se emite mañana jueves a partir de... ...de las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.
5: Sí, vamos a hablar con Rosa, la hermana de María José Arco... desaparecida en Coruña el 15 de agosto del año 1996... ...todo indica, Mariló, que fue víctima de un asesinato... ...su pareja fue el principal responsable de su desaparición... ...y también vamos a tratar el caso de Raquel Pozo... ...vamos a hablar con su padre Luis... ...seis años ya de la desaparición de esta chica... ...en Puerto Real, en Cádiz.
3: No se pierdan este programa desde Radio Andalucía e Información Desaparecidos. Voy con Enrique, gracias Patricia. Enrique, Jesús Moreno va a ver qué, qué nos cuenta hoy, qué nos avanza Hola. del programa Por Tu Salud a las 6 y 5 aproximadamente, Enrique.
2: Pues sí, mira, vamos a hablar hoy del, de las enfermedades reumatológicas porque hoy es el día del lupus. Hoy ha sido también el día en el que ha empezado, bueno, lo hizo ayer oficialmente, el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología oh con más de 1.500 especialistas reunidos en el Palacio de Congresos de Sevilla para debatir sobre eh, una serie de enfermedades eh, que llegan hasta las 200, un grupo de enfermedades muy complejas en algunos casos y además coincidiendo todo esto, eh, pues eh, como te digo, con el día del lupus. Entonces vamos a hacer eh, un combo de todo esto teniendo como siempre el reuma o las enfermedades reumáticas como referencia. Fíjate Marilo, ¿cuántos reumatólogos dirías que hay en Andalucía?
3: Uf, Venga, qué difícil, qué difícil la pregunta. Uf, la horquilla, no lo sé. Eh... Venga, di
2: una cifra. ¿500? No, 137. Ah, bueno. 137 que representan eh, un 1,63 uh -huh. de profesionales de especialistas por cada 100.000 habitantes, con una incidencia cada vez más alta de estas enfermedades. Uh -huh. Y muy por debajo de la media nacional, que está en el 2,7%, que ya es... Una tasa bastante, bastante en fin, deficitaria, uh -huh. ¿no? Vamos uh -huh. a hablar con el presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología, con el presidente de la Nacional y con una mujer llena de empuje, llena de fuerza que representa a pacientes de lupus, que es una enfermedad reumatológica y que nos va a acompañar también Amalia Sánchez de la Asociación de Pacientes Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla. Así enhorabuena por el premio,
3: que, que no me puedo olvidar Hombre, que tienes otro.
2: <risa> otra vez, otra
7: vez. <risa> Muchas gracias Marilón. Enhorabuena, beso, enhorabuena, chao, noticias.